0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Koaličná kríza by sa mala skončiť ohlásenou demisiou ministra Krajčího. Kedy reálne odíde z čeláva rezortu zdravotníctva, ale ostáva otvorenou otázkou. SAS ani za ľudí už netrvajú na výmene premiéra. Vládu by tak mali nadelej riadiť Igor Matovič. Dohodnutú tlačovú konferenciu všetkých štyroch lídrov k podpisu Memoranda o dobrom vládnutí však šéf SIS odmietol a v rokoňach sa údajne podľa jeho slov nadalej pokračuje. Zdá sa, že Memoranda na papieri znesú veľa. Otázkou je, koľko ešte znesie slovenský volič, prečo sa v čase zúriacej pandémie musí pozerať na nekončiaci kolotoč vládnych sporov a čo bude poslednou kvapkou trpezlivosti pre predsedu liberálov. No a aby toho nebolo málo, do toho všetkého si nakaprišla ešte aj pre šéfa tajných. Aktuálne výsledky koaličnej krízy, ako i možné scénáre smerovania slovenskej politiky, si v nasledujúcich minútach rozoberieme v štúdiu Aktualít, a to v diskusii so sociológom Michalom Vašečkom, politológom Radoslavom Štefančíkom a šéf-redaktorom Aktualít Petrom Bárdym. Príjemné počúvanie vám želá Branil Pčinský. Dámy, páni, pekný deň. Koalícia pokračuje. Koaliční lídri našli dohodu pre ďalšie pokračovanie v spoločnej vládnej koalícii. To je aktuálne stanovisko SAS k vládnej kríze. Vítam vás v štúdiu Aktuality, ktorý sme zorganizovali práve k tejto koaličnej kríze. Diskutovať bude šéf-redaktor Aktuálit Peter Bardy. Pekný, dobrý deň, Prajem. Politolog Radoslav Štefančíč. Dobrý deň, Prajem. No a do diskusie sa pripojí aj sociológ Michal Vašečka. Samozrejme, do štúdia sme volali aj zástupcov všetkých štyroch koaličných strán. Z všetkých štyroch strán sme ale dostali odpoveď, že aktuálne držia bobrika mlčanlivosti, takže sa nechcú vyjadrovať. Ale o tretej by sa mal dnes, vo štotok, o tretej by sa mal vyjadriť predseda vlády. Takže pravdepodobne vám prostredku aj časť jeho vyjadrenia. Takže poďme pri tomto ostruhlom stole diskutovať o tom, čo sa vlastne stalo a nestalo. Peter, ako ty toto čítaš, ja by som to nazval osobne takým tým slovenským známym príslovím Vojatala hora porodila myš.
0: Je to čudné. Na jednej strane, ak sa potvrdí to, že že odchádza minister zdravotníctva, tak to bude celé také nejaké čudné, lebo hovorilo sa o tom, že, že minimálne strane za ľudí alebo časti strane za ľudí ide o hlavu predsedu vlády a ak to má byť výmenou za, alebo teda ten mier v koalícii, aspoň dočasný, ak má byť vyriešený tým, že odchádza minister zdravotníctva, ktorý sa už ani verejne príliš netajil, že by to bolo pre neho osobne dobré riešenie, keby odišiel. Rada z milosti. Áno, bola by to taká, že naozaj že pre neho vykúpenie, lebo on dlhodobo náraža na vážne problémy, ktoré v tej koalícii sú a to je to, že nemá rešpekt. A jeho, jeho, jeho návrhy, názory a... A, a veci, ktoré by som chcel presadiť, jednoducho neprechádzajú, pretože náraža buď na kolečných partnerov alebo na predsedu vlády, ktorý, ktorý má svoj vlastný pohľad na to, ako manažovať pandémiu a ktorý sa nevždy alebo takmer nikdy neštotožňuje s tým, ako to vidia odborníci na medicínu alebo krízoví menežery. Čiže pre ministra zdravotníctva je odchod v, tomto, v tejto chvíli podľa mňa vykúpením. Na druhej strane to čítam aj trošku ako prehru Igora Matoviča, pretože hoci to možno ne, nevyzerá na prvú ako veľký krok, tak Marek Krajči bol jeho a jeho človek a a strážil ho a chránil ho a dlhé mesiace odolával alebo nepripúšťal vôbec diskusiu na tému, že by Marek Krajčí mal vziať nejaký podiel zodpovednosti. Ako náhle sa obrátila kritika koalečných partnerov smerom ku krajčimu. tak Igor Matovič sa pred neho postavil s tvárou voči kritikom a označoval ich za zodpovedných alebo ich za tých, ktorí by mali vyvodzovať politickú zodpovednosť a nie Marek Krajčí. Čiže z môjho pohľadu to nie je úplne jednoznačné víťazstvo strany Olano, na druhej strane, k tomu, čo sa dnes deje, výraznou mierou podľa mňa prispelo k tomu výsledku aj to, čo sa udialo v noci. A tým, tým myslím, zatknutie šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského, ktorý bol še... nominantom strany Sme rodina. Neuvriteľná vedina k zatknutie To je niečo, čo, nemá, čo nie je úplne bežné, aby zavreli, aby zatkli v, v krajine Európskej únie šéfa tajnej služby. A pokia sa potvrdia tie, oby, tie ktoré sú tam, alebo tie podozrenia, ktoré sú tam, že mal v čase svojho šefovania v Síske prijať úplatok za to, že, že mal, mal pomôcť za to, že pomôže človeku známemu z mafiánskych zoznamov k tomu, aby nebol odpočúvaný, tak to je neobertelný precedens a veľký problém pre sme rodina. Pretože tu, sa, tu sme narazili na jeden veľký problém. A to je, že prerozdeľovanie si vplyvov moci medzi koaličných partnerov versus zodpovednosť za taký, takú dôležitú inštitúciu, ako je Slovenská informačná služba. A hoci je šéf Slovenskej informačnej služby, keď to zjednoduším priamo zodpovedný predsedovi vlády, tak to nebol človek Olano, ale bol to človek Smerodina, čo je, čo je vo veľké miere veľký konflikt. Potom sa, potom, a, a tým pádom ostáva Čierny Peter v rukách, v rukách Borisa Kolára a nie strany za ľudí, ktorá má svojich milión vlastných problémov a kde je veľmi pravdepodobné, že z nej ďalší, ďalší poslanci a že koalície bude mať menej hlasov. Čiže to, čo sa dnes deje, je to, že, že reálne koalícii ubudne pár poslaneckých hlasov a predloží sa akási agónia a neistota v tom, že či táto koalícia je schopná dovládnuť do roku 2024, alebo, alebo či ich volebné obdobie sa skráti, pretože to celé a páda predovšetkým na, kon- na ne- 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 neustálom desaťročnom konflikte medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulikom, ale o čo sme sa my bavili už vo volebnej noci e, v, na konci februára 2020. Čiže tu nie je, toto nie je no- no- nová vec, ktorá sa tu deje. Akurát sa ten problém... E, ten problém pretrváva, je stále väčší a, a, a tým pádom dochádza aj k takým, že väčším treniciam v rámci vlády. Dobre, takže ten d- taký
1: základný zákon Vesmíru je zákon na zachovanie, e- zákon, to znamená zákon na rozpadu, entropie. E- Čiže dá sa povedať, že začína taký pozvolný proces entropie, rozkladu, zahnívania, lebo keď sa vráte mať do tej svojej politickej minulosti novinára, tak... E- by som to oglosoval, že aká krajina, taká koaličná kríza. Toto nesplnilo nejaké parametre, že S.A.S. Trbar zcela hlavu predsedu vlády. Ale ako keby nemali napočítanú tú hru. Ako keby tu vlastne sme nevideli žiadnu hru a tak to aj dopadlo.
2: Ja si myslím, že táto vláda sa rozpada od momentu, ako, ako vznikla. A Igor Matovič skutočne urobil veľmi dobre, že pozval do tejto vlády nielen tú nevyhnutnú absolútnu väčšinu, ale že išiel skutočne po ústavnej väčšine, pretože vedel, že jednotlivé poslanecké kluby sa mu začnú e, buď rozpadať, alebo jednoducho vznikne medzi ním a inými politikmi taký vážny konflikt, ako vznikol, povedzme, pred týždňom. Takže urobil to prezieravo, urobil ústavnú väčšinu v parlamente a my jednoducho teraz vidíme, že z jednotlivých politických strán postupne začínajú odpadať e, Poslanci, e, e, najskôr to vidíme v strane za ľudí, myslím si, že tá osobne e, neprežije toto volebné obdobie a možno, e, že na konci tohto volebného obdobia, pokiaľ sa voľby budú konať v e, serióznom a v riadnom termíne, tak e, to bude už len nejaká troska, ktorú bude viesť možno, že pani Remišová. Čiže Remišová je na vyprocházka, hej? Tak možno, že ja s pánom procházkom by som ju neprirovnával, minimálne osobnosti, ale čo sa týka stranickej štruktúry, tak áno, pochybujem, že pani Remišovu e, vymení e, stranická e, základňa, ale tak ako už dvaja poslanci, myslím si, že niektorí už avizovali, že odídu z tejto politickej strany, takže Igor Matovič bude mať v parlamente oveľa menšiu podporu. Samozrejme, stále to bude absolútna väčšina, ale my jednoducho vidíme, že Igor Matovič nezvláda nezvláda vládnutie, nezvláda manažovanie vlády a to je jeho najväčší problém. To znamená, že keď sme sa bavili o tom, kedy, alebo teda či skončí kríza, alebo neskončí kríza, treba povedať, že je to len pravdepodobne nejaká predstavka, ktorá, ktorá bude trvať určitý čas, ale k problému medzi Igorom Atovičom po prípade nejakými inými koaličnými partnermi opäť dôjde.
1: Čiže akási dočasnosť, to je asi takéto kľúčové slovo. E, vo viacerých komentároch, či už politologov, alebo komentátorov, alebo dokonca aj politických aktérov, aspoň teda of record, sa objavuje takéto kľúčové posolstvo, že, o jeden z nich, že výmena predsedu vlády je v národno a bezpečnostnom zájme tohto štátu. Že jednoducho on sa nezmení, a ani pri jeho prípadná výmena, pretože stále predseda najväčšieho politického klubu e, nič nerieši. Uh, vieme, že napríklad Mikuláš Durinda v tejto svojej druhej vláde dokázal celé dlhé obdobie vládnuť v menšinovom postavení. To bolo to, kde sme ho náhaňali po hoteloch, že sa stretoval s expozlácom Arvajom, uh, myslím ex-komunista uh, Arvaj alebo uh, ex-HDS Polka a podobný, ale to bol majster dlhodobého politického vyjednávania, trpezlivého. Uh, viete si predstaviť, že toto sa dá teda ťahať nejaké dlhšie obdobie? Peter
0: to, no to celé stojí a páda na tom, čo si povedal, že kým Mikuláš Zurinda bol majster vyjednávania, tak Igor Matovič to berie mocensky. Od začiatku tá koalícia, ktorá je dnes postavená, alebo od začiatku možno nie, ale od prvých mesiacov krátko po voľbách, sa ukazuje, že on vládne mocou nevládne konsenzom a vôbec tam nedochádza k nejakým dohodám. Ak tam nejaká dohoda je, tak, tak dlho netrvá a vždy ju niekto poruší. Hej. A niečasto nie, nie je to práve, pred, alebo nie je, kedy to je predseda vlády. Čiže to je podľa mňa, že najväčší problém. Že kým, politika je, je brána ako veda, alebo ako umenie dohodnúť sa, nájsť väčšinu, urobiť kompromis a následne presadiť nejakú legislatívnu zmenu alebo niečo. V prípade vnútrovo koaličný nezvôd, to bolo vždy riešené silou predsedu vlády. A vždy sa ukazovalo a vždy do doteraz, že koaličné strany, teda myslím tie zvýšne tri, za ľudí, alebo, alebo SAS, alebo Sme rodina, v danej situácii, keď to bolo vyhrotené, cúvli, zrazili opätky a poslúchali to, čo predseda vlády povedal. Či už Igor Matovič alebo Richard Sulík majú vážny problém z roku 2011, respektíve 12 a to bol pád radičovej vlády. Aj jeden, aj druhý, obaja veľmi podobným až rovnakým spôsobom zodpovední za pád tejto vlády si uvedomujú, aké to má zničujúce následky pre ich politické subjekty a čo by znamenalo, keby jeden alebo druhý tú vladu povalili. Za normálnych okolností by predseda vlády nemohol tolerovať ministra hospodárstva, ktorý je v, v, s ním v dlhodobom konflikte od prvých mesiacov a ktorý mu robí v podstate opozičnú politiku vo vláde. Lenže tým, že Igor Matovič a takisto ten minister hospodárstva Richard Sulik majú, majú tento znak po páde radičovej vlády, ani jeden tú vládu nepovali, ani jeden nepôjde, alebo, alebo je veľký predpoklad. A keď sú ochotní byť často, ako v prípade Richarda Sulika, dlhé mesiace v submisívnej polohe a nechať si od predsedu vlády fakticky čokoľvek, nechať sa uražať verejne, a on to ospravedlňoval vždy iba takým nejakým, že nebudem na to reagovať, na tieto jeho osobné útoky, to je proste nepriateľný status quo, ktorý sa tu, ktorý sa tu nastavil po februáriu, po marci 2020 a, a to, čo dnes zažívame, to je len poka- toho
1: no, na jednej strane teda áno, Igor Matoči nie je majster nejakého trpezlivého dlhodobého vyjednávania, ale na druhej strane asi treba uznať, že má neuvriteľne dobrý politický inštinkt a povedzme, že tejto ére Facebookovej, tejto emodemokracie, ako to nazovala extrémierka Radičová, vie vystihnúť, že napríklad tá vakcína Sputnik V, Uh, tam tak, veľmi dobre, ako vedel, svične tú verejnú debatu, na, že zachraňuje životy, uh, takže môže, alebo dokáže takto tancovať na tej verejnej mienke, hoci samozrejme klesa mu tá popularita kvôli pandémii, a, a pretancovať sa takto hraním sa s emóciami a, a menením verejného diskurzu, a, a, a až vydieraním kolečných partnerov cez tú verejnú mienku a podobne, uh, vyfackal ministra zahraničných vecí viacnásobne, uh, dlhodobejšie?
2: Ja uh, už som počul o tejto téze, že uh, Igor Matovič má dobrý politický inštinkt. Ja si myslím, že to platilo a možno, že to platilo ešte niekoľko týždňov po voľbách, ale keď sa jednoducho na to pozrieme, že čo robí, tak uh, jemu skutočne padajú preferencie nielen kvôli tomu, že tu máme pandémiu, ale jemu padajú preferencie práve kvôli tomu, že, že nedokáže komunikovať práve s tými ľuďmi, ktorých uh, si pozbieral niekoľko týždňov pred voľbami a ešte niekoľko týždňov po voľbách si ich udržiaval na svojej strane. Igor Matovič práve stráca na tom, že nedokáže odhadnúť, ako, ako ľudia budú reagovať, že ťahá dopredu úplne zbytočné veci, ktoré sú nepodstatné pre život bežného človeka a naopak tie dôležité veci na tie úplne, úplne zabúda. Igor Matovič je podľa môjho názoru práve ten typ, iracionálneho politika, ktorý nejde možno že až tak k pomoci, ako vyšiel Robert Fico, ale práve často sa spolieha na svoje emócie, necháva im priechod, väšia na sociálne, na sociálne siete veci, ktoré jednoducho poburujú. A to možno že robilo z neho dobrého politika ako opozičného lídra, ako skutočne človeka, na ktorý, ktorý vie upozorniť na nejaký problém ale pokiaľ má vládnuť, tak tam zlyhá. A už tu pán Bardy povedal, že jednoducho Igor Matovič nie je konsenzuálny typ politika. Politika je skutočne o tom nie len získať moc, ale samozrejme, keď ju máme, tak ju potrebujeme aj udržať a zveladiť a samozrejme znásobiť, pretože to je samozrejme cieľom racionálne uvažujúceho politika. Ale keď sa pozrieme na Igora Matoviča, tak skutočne my práve tá, tento kumšt, práve táto... Nikdy to nepotreboval. Vlastne on nefungoval ani v takej strane. No to je veľmi dôležitý. K tomu som sa chcel dostať, že ak tu bol povedzme porovnávaný Mikuláš Zurinda, tak skutočne Mikuláš Zurinda viedol stranu ktorá síce bola dosť orientovaná na jeho meno, ale jednoducho Mikuláš Dorinda si potreboval obehať jednotlivé regionálne zväzy. A to ešte
1: predtým bol pod predsedom KDH spolu s Vladimíram Áno, Pálkom. To znamená, že politické
2: strany vtedy ešte skutočne existovali ako, ako štruktúrované organizácie, kde, ktoré združujú po regionoch, po obciach, po mestách ľudí, ktorí majú svoje vlastné možno, že určité mocenské záujmy a Mikuláš Zulinda sa musí alebo musí hľadať jednak nájsť kompromis a jednak hľadať nejaké východisko. Zatiaľ, čo Igor Mantovici založil oficiálne politickú stranu, ale keď sa pozrieme na to, ako funguje, alebo ako dlhé roky fungovala po, po tú novelu od Andrea Danka, tak si uvedomíme, že to bola skôr eseročka spoločnosť s obmedzením, ktorá vloží, povedzme, pred voľbami nejakú sumu peňazí a po voľbách ich vyťahne. Takže viesť stranu, ktorá má štyroch členov, z toho jeden člen je predseda, druhý člen je jeho bratranec a potom dvaja sú tam nejakí štátisti. Jeho bývala zamestnankyňa. Nepovedalo a jednoducho toto on viedol. On on nikdy nebol zvyknutý na to, aby, aby sa s niekým dohodol. Ani v tej opozícii nebol zvyknutý na to, aby sa dohodol a jednoducho a v tejto situácii dostal na stôl seba a troch ďalších koaličných partnerov, ktorí má... učí sa osob, to vlastne si...
1: na nás za pochodu, dalo by sa uči povedať. Sa to,
2: ale učí sa to zlé. Skutočne by sa mu e, zišlo e, dobrého poradcu, ktorý by mu povedal, ako sa naháňajú percenta, ako sa komunikuje s ľuďmi a samozrejme, kto by mu konečne povedal, že predseda vlády Slovenskej republiky to nie je jednoducho niekto, kto príde v čížmach stranaví e, s vidlami v ruke do, do Bratislavy, možno, že zolcov ťahajúc vo vlaku, ale je to skutočne funkcia, ktorá reprezentuje tento, tento
0: štát. Takže... A môžeme ja ešte prepať k tomu Sputniku, lebo to je podľa mňa dosť dôležitý point, že tu sa spravilo zo Sputnika akýsi zásadný problém, že, že zachrana životov versus Sputnik ale ten problém nie je zachrana životov versus Sputnik. To je spôsob, akým rozhoduje o, o, o politických veciach a aj o takých veciach, ako je nákup vakcíny predseda vlády. Že ten, ten spôsob mohol byť že veľmi jednoduchý a veľmi férový, že mohol osloviť ministerstvo zahraničných vecí, aby sprostredkovalo rokovanie s Kremlom, na konci ktorého kúpime regulárnym spôsobom vakcínu Sputnik V. Vybavené. Toto neprebehlo. Tu si treba uvedomiť, čo sa vlastne stalo. Že on poza chrbát svojich koaličných partnerov, oslovil cez ministra zahraničných vecí Maďarská, Orbána, aby nám sprostredkovali kúpu Sputniku. Že to, nebolo, to nebol biznis... by informoval prezident. A, neviem, ne? on, on, to, on, on, obyšiel, on ani nešiel, že Bratislava, Moskva. On išiel, že Bratislava, Budapešť, Moskva. A, te, a, 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 a namiesto toho, že a, a minister zahraničných vecí sa to dozvedel zo statusu, že pristane lietadlo, ktoré nám zachráni životy v Košiciach. To je, to je problém. Že Igor Matovič dohnal Slovensko do situácie týmto svojím veľmi nerozvážnym a zbytočným krokom. Ani nie je to, že sme nedôveryhodný partner, lebo Sputnik ve. My sme sa stali užitočným idiotom nielen Kremlu, ale aj, ale aj Budapešti že dovtedy, kým sme my nekúpili spútnik od Rusov, tak tu bol, tak tu bol Viktor Orbán ako jediná krajina Európskej únie, ktorá nakupovala spútnik a všetci sa pýtali, že ako to je možné, že nakupuješ nejaký spútnik a, a bol jediný. My sme ho zakryli tým, že už, to, že už sa začalo o tom, ako keby, že ďalšia krajina Európskej únie to začala riešiť. Toto je pre mňa ne, ne, nebezpečné, že predseda vlády zaútočí na predstaviteľku Európskej e, agentúry na, na, na liečiva EMA, aby, aby ona robila 24-7, lebo že inak budú pomaly umierať ľudia a že, že aby konečne začali v tom Bruseli niečo robiť, že tu sa vytvára napätie Slovensko versus Brusel, čo bola agenda Roberta Fica, ktorý používal Brusel iba ako zdroj financí z, z európskych fondov, ale v konečnom dôsledku bol vždy skôr, skôr voči nemu kritický a vytváral také nejaké napätie. A to sa tu zrazu začalo, začalo diať. A toto ja považujem za, za veľmi, veľmi, veľmi vážny problém.
1: Takže toľko, reaktor Aktualit Peter Bárdy. Ďakujem ti, Peter, za názory. Ďakujem pekne. V teraz pokračuje aj sociálok Michal Vašečka. Vítam ťa.
3: Dobrý den, pravím všetkým.
1: Ešte pripomeniem, že sledujeme aj vysílanie, ktoré by nám mohlo sprostredkovať nejaké stanovisko predsedu vlády. Malo byť o tretie, ale ten časový skúd je klasicky veľmi veľký. Dobre. Vrátime sa tak k tej kríze. Aktuálne to vyzerá tak, že asi jej obeťa bude minister zdravotníctva a možno aj šéfka výboru pre zdravotníctvo zo strany SAS, akási ako asi, rošada. A plus to mi nedá nedod, neodcitovať, memorandum dobrého vládnutia. Takže, páni Michal, ako ty
3: teda vidíš takýto výsledok tej krízy? Poprvé, a asi to už, už to bolo skonštatované, je to víťazstvo premiéra Matoviča. Po druhé, stalo sa presne to, čo sme očakávali, že to nebude mať nejaké zásadné konsekvencie na vládnutie a k tomu sa ešte dostaneme, pretože e, myslím si, že nie som sám, kto má vážne pochybnosti o tom, že či toto je štandardné vládnutie toho, čoho sme svetkom. Čiže e, z, podľa všetkého teraz nejaké dni, týždne, mesiace e, bude pokračovať táto vláda, e, vlastne postupne strácajúc svoju podporu, postupne zrejme strácajúc jedného poslanca za druhým. Ako u rýchlosťou to pôjde? To nikto nevie zrejme teraz odhadovať, ale momentálne už to ustáli. No a pri, pripravili si pôdu na to, aby ďalšie mesiace vlastne mohli v tom problematickom vládnutí pokračovať.
1: Takže na monitore už môžeme vidieť, že má Mače nejaký prijav alebo teda príhovor predsedovať Júgr Matovič, tak si vypočujeme aspoň kúsok, aby sme vedeli, čo nám teda chce povedať.
4: Vedľa mňa stojí človek, ktorý si to za posledný rok najviac zo všetkých ministrov odmakal. Zdravotníctvo bolo v katastrofálnom stave po 12 rokoch vládnutia Smeru. To bol rezort, o ktorý, keď sme sa takto pred rokom viedli koaličné rokovania, tak ani jedna politická strana, okrem Olano, nemala záujem. Nikto si nechcel páliť prsty a ísť do tejto Jamy Levovej, plnej mafiánskych záujmov, plnej skorumpovaných ľudí, ktorí si povedali, že okrádať chorých je v súlade s ich morálkou. Bol som veľmi rád, že tejto veľmi ťažkej úlohy sa zhostil Marek Krajčí. A zároveň všetci z nás vieme, že Dovienka dostal po pandemickej stránke ďalšiu veľkú úlohu, ktorú mal riešiť. Popri totálne rozkradnutom a zdevastovanom rezorte dostal do venka riešiť situáciu s COVID-19. A ja môžem z tohto miesta hrdo a s čistým svedomím povedať, že nepoznám, či už prostredí vlády, alebo ľuďoch, ktorí sa okolo vlády pohybovali za posledný rok človeka, ktorý by každým jedným krokom prejavoval väčšiu snahu chrániť životy a zdravie. Vedľa mňa stojí človek, ktorý pri každom rozhodnutí sledoval práve ochranu životov a zdravia, avšak bohužiaľ tí, ktorí mu na tejto ceste a pri tejto úlohe najmenej pomáhali a veľakrát hádzali obrovské polena pod podnohy, sa rozhodli s neho urobiť terč. Využili na to zámienku nákupu 2 miliónov vakcín Sputnika v, ako viete, a rozputali vojnu, kde neišlo o morálku, ale išlo len, a len o politiku. Mrzí ma to, ale v takýchto situáciách je záhodno si položiť otázku, čo od nás chcú dnes ľudia na Slovensku, čo od nás chceli voliči takto pred rokom a čo sme im slúbili. A slúbili sme im, že nebudeme pozerať na v takýchto kritických a zlomových situáciách na svoje vlastné záujmy alebo záujmy našej politickej strany, ale len a len na záujmy krajiny, ktorej žijeme s menom Slovenska republika. Som veľmi rád, že s Marekom sme tento ročný boj spolu zvládali a ešte raz som na neho mimoriadne hrdý a veľmi ma mrzí, že ľudia, ktorí mu za celý rok ani raz nepomohli, chceli smať z neho túto rituálnu obetu. Teraz by som asi odovzdal slovo samotnému ministrovi zdravotníctva. A chcem povedať teraz, a určite to poviem dnes asi aj viacejkrát, Marek, veľmi si vážim to, čo si pre ochranu životov a zdravia ľudí na Slovensku robil.
1: Toľko predseda vlády Igor Matovič. My sa vraciame zase do našej diskusie. Páni, e, tak ste to mohli počuť? Aspoň teda to úvodné slovo. E, neviem, osobne toto nevyzerá ako keby niekto si priznal chybu alebo nejaký výsledok dohody. Toto vyzerá ako rola obete. E, zase mi ublížili, ukryvdili. Berú mi to najlepšie, čo mám. E, je to zdravé videnie reality. A druhá vec je, že toto potom nejaký zdravý vzťah, myslím, koaličný.
2: Pán Štefančík? No podľa môjho názoru to je uh, typický Igor Matovič, uh, ktorý uh, sa vyžaluje verejnosti, uh, že je tu nejaký moment, uh, sú tu nejakí možno fiktívni nepriateľia, ktorí mi ubližujú a ja som jednoducho musel urobiť obetu, povedzme, uh, obetovať uh, ministra, ktorého som možno, že mal rád, o ktorom som si myslel, že že je dokonalý a že skutočne dáva do toho svojho boja všetko, čo môže. Opäť sme videli takéto dichotomické vnímanie, že je tu mafia a mafia nám chce ublížiť a pokiaľ sa nezomkneme a pustíme to mafii, tak jednoducho nás prevalcuje, po prípade sa vráti ten starý svet, ktorý, proti ktorému on bojoval. To znamená, že on podcúva verejnosti takú domienku, že okrem mafie tu nie je nič iné, len on. A neexistuje nejaká, nech som povedať, tretia cesta, lebo to tiež vyzerá zvláštne, ale ne, že tu, existujú, že tu existujú alternatívy voči vládnutiu e, Igora Matoviča, respektíve týchto koaličných strán. Takže opäť sme videli takého typického Igora Matoviča, ktorý zrejme nepochopil, o čom, celé, o čom ten celý konflikt bol. A e, ja si myslím, že práve to, ako teraz vystúpi, len predurčuje to, ako bude vyzerať ten zbytok volebného obdobia, neviem, že či do predčasných volieb alebo do riadných volieb, ale jednoducho ukázal, že Igor Matovič nechce vzísť z tohto konfliktu ako posilnený, v zmysle toho, že som sa niečomu poučil, že som to reflektoval a že jednoducho budem hľadať nejaké chybičky aj na sebe, budem ich odstraňovať a na základe toho jednoducho privediem. Slovensko do riadných volieb o nejaké necelé tri roky.
1: No Mne to nedá tak trošku pripodobniť povedzme k manželstvu, kde ten jeden z partnerov toho druhého podvedie a pokiaľ to nie je odpustené tak, a ten druhý sa k tomu stále vracia, tak to väčšinou končí veľmi nešťastne, lebo nikdy to neprestane byť na stole. Uh, Michal, podľa teba toto základa zdravý vzťah, keď sa vníma ten odchod ministra zdravotníctva ako obeť, ako nespravodlivosť, ako
3: Atentát? No, v tej otázke už, už je vlastne odpoveď. Ivor Matovič, a súhlasím s tým, nič nepochopil a nič sa nenaučil. Presne toto budeme sledovať ďalšie mesiace, možno až roky, ja si myslím, že skôr mesiace, kým tá vláda sa nerozsype, kým jednoducho ľudia nespokojní s týmto štýlom vládnutia nebudú odchádzať hromadnejšie. Hovoríte o obeti? V prípade ministra zdravotníctva je nepochopenie. Mimochodom, to je taký biblický motív, že? Rituál, dokonca nie obeť. rituálna obeď. Rituál na obeď. Ano, to, je taká, to, to už je naozaj požičané priamo z Biblie. A ja teda musím povedať, že nechápem, že, že o čom vlastne tu kontemplujeme. Minister zdravotníctva nevedel presadiť mnohé veci, ktoré chcel. Priznal si to. Priznal to sám a bol veľmi frustrovaný. No tak ja neviem, keď niečo neviem presadiť ako minister. A vláda ide proti mne, no tak abdikujem, pretože jednoducho nemám podporu v tej vláde. Ja nechápem, prečo teraz riešime, toto malo nastať už pred tromi mesiacmi, no. ten priestor mohol dostať krízový manažér, ktorý vôbec sa nemusel vyznať v zdravotníctve ale vie, čo je krízový management. To len chcem pripomenúť, že keď už hovoríme o tých obetiach, tak momentálne
1: máme ich 8 tisíc. A to sú obete, ktoré už asi nepovedia ani slovo, lebo sú mŕtve. Ale vrátim sa k tejto téme. Michal, že ty sa venuješ politickej scéne celé dlhé roky, doslova pamätník, ja neviem, ale keď zostaneme u, povedzme aj tohto výsledku, že je minister zdravotníctva, čo by možno nemuselo byť tému nejaké koaličné krízy, je to jednoducho proste vec, ktorú vidíme, teraz očkovanie, teraz zase nejaké nevede presadiť minister pendlerov alebo teraz prísne režimy a podobne. Ako keby tí hráči nemali hru. Ako keby už zabudli na to, že politika je o nejakej hre, keď chcem dosiahnuť niečo, tak niečo musím obetovať, niečo musím ponúknuť a podobne. To sa tu hralo celé dlhé roky, spomínali sme Mikuláša Zulindu, um, ale aj Robert ako vytvičil Vladimíra Mečera v prípade kauzy Veľkých slavkov za 15 minút v podstate. A teraz ako keby aj tí kľúčoví hráči, aby sme nezostali len Igora Matoviča, nevedeli tú hru hrať.
3: No, lebo oni jednoducho nevedia dosiahnuť nielenže konsenzus, lebo ten sa dosahuje naozaj v politike ťažko objektívne, ale oni nevedia dosiahnuť už ani kompromis. Uh, Totižto kompromis je niečo, kde všetci prehrávajú, každý niečo stráca, každý získava iba časť, mu, každý musel trošku ustúpiť. To je štýl politiky, ktorý nie je uh, jednoducho reprodukovateľný. Spomínam si na Roberta Fica, spomínam si na Mikuláša Zurindu. Všetci vedeli ustúpiť, vedeli pritlačiť a byť aj brutálni v čase, kedy to bolo treba. A naoka, naopak vedeli, kedy ustúpiť. Prečo, prečo vôbec toto riešime? Ani v to... Českej republike odstúpilo niekoľko ministrov zdravotníctva. To bol úplne štandardný postup. My teraz tu ako čo, čo, rozčerávame biblickými byť... motivmi. Čo, čo, to, čo, to, čo te, môže, to je za Môže, môže
1: byť za tom, že vyprázdnenosť kádrov alebo uh, presvedčenie, že mám nejaké poslanie a potom sa nemôžem míliť a nie, nie som schopný
3: kompromisov. No, ja pre, preto som povedal o tom biblickom poslaní, lebo keď je niekto riadený nad prírodzenou bytosťou alebo aspoň má ten pocit, no tak potom sa samozrejme, že nemôže míliť z definície. Ale to je politika, ktorá nepatrí do 21. storočia. To nie je politika inak. No to si proste musia tí ľudia ako začať uvažovať o tom trošku iným spôsobom, že takto vlastne sa nedohodneme. Toto je, toto je presne vstúpenka do sveta, kde nie je šanca sa dohodnúť. Pán Štefančík, zabudli sme na ďalšieho výťaza tejto
1: koaličnej krízy alebo teda hry na koaličnú krízu. Uh, hnutie sme rodina. Ona tak sa zvláštna zhoda, že um, zádrží sa šéf uh, SES, teda nominant, ale ešte tesne predtým uh, vybral, si, alebo vybral si hnutie sme rodina týžden času. Potom povedali, že vlastne nič nechcú, ale zároveň, že teda chcú kopu peňazí, myslím pre občanov, to teda je na tom povrchu. Otázkou je, čo je pod tým povrchom. Uh, Dá sa veriť, že pod tým povrchom sú nejaké ďalšie iné dohody v mene toho, že sme, rodina tu robila akéhosi prostredníka?
2: Tak na, druhé, na jednej strane treba skutočne pozitívne vyzvihnúť ten fakt, že Boris Kolár povedal, že nejdem sa k tomu vyjadrovať, potrebujem na to 7 dní času, aby sme, aby sme diskutovali, aby sme riešili, pretože skutočne takto sa konflikty v politike riešia neriešia sa na sociálnych sieťach, po prípade e, neriešia sa hneď okamžite behom niekoľkých minút, hodín, ale skutočne sa necháva čas na to, aby hlavy vychladli. E, prakticky aj v bežnom živote je potrebné si vždy nechať priestor na reakciu, netreba reagovať hneď a jednoducho. Boris Kolár si myslím v tomto prípade urobil Veľmi dobre, možno, že to urobil prezieravo, lebo sa už e, naučil niečo z politického komštu, e, hoci sám dlhé roky o sebe tvrdil, že nie je politik, tak možno, že teraz zareagoval takto a možno, že len nevedel, ako zareagovať, nevedel sa prikloniť e, k jednej ani druhej strane, nevedel to vyhodnotiť. Ale vypýtať si vedel nejaké tie zase, Na druhej strane e, aj on vidí, ako mu klesajú preferencie, aj on vidí, že nedokáže osloviť ľudí s tými témami, s ktorými išiel do volie že prakticky ten hlavný sľub o výstavbe nájomných bytov, tak ten jednoducho zapadol prachom a s tým sa nič nerobí. Migranti už nie sú aktuálni, pretože to bola téma tiež Borisa Kolára pred niekoľkými mesiacmi, možnože rokmi. Takže musel nájsť nejaký spôsob, ako, ako ohúriť, ako, ako zareagovať. A, a samozrejme, to je taký ten, že druhý sociálny balíček, ktorý sa v našej krátkej histórii ukazuje a skutočne... On, jemu nešlo o ľudí, jemu išlo o vlastné percentá a snaží sa so práve z tohto konfliktu vydolovať čo najviac. Paradoxne, ani jedna z ostatných politických strán neriešila nejaké, nejaké balíčky, nejaké peniaze, nejaké rúška, pretože to je, to je lacný populistický e, ťah, e, ktorý nemá žiadne znaky e, systémovosti, je, je to čisté e, dolovanie z aktuálnej situácie, ktoré má príne samozrejme e, po, prospech pre túto politickú stranu. nie je, že či to skutočne e, prinesie tejto politickej strane niečo, pretože myslím si, že ostatné politické strany si nenechajú len tak ukradnúť e, úspech e, len jednou politickou stranou.
1: No tak ten klasický narratív, ktorý je u bežných ľudí, no tak akože spájajú ich tie korita a teraz šest či koľko miliardov dôvodov, lebo myslím eurofondy, e, budú sa držať u toho. Ako ty, Michal, hodnotíš e... Takéto učenie sa strany sme rodina, rodiny. Lebo vyzerá to naozaj, že vedeli si vybrať svoj podiel na moci a ešte to aj predať vlastne, že ideme občana.
3: Keď sa vytvorila táto vládna koalícia, ja som už vtedy hovoril, že sú súverene najväčším výťazom tých, tých volieb. Získali nesmierne veľa vrátane šéfa SISKY, no ale to teraz s úsmevom hovorím, že uvidíme, ako všetko skončí. To je ten takzvaný trojský kôň? Áno, to uvidíme, že to sa s tým stane, ale hrajú to veľmi utilitárne. Či to pomôže, či to ľudia pochopia, či uvidia, že že to je je hra, ktorá je je vlastne o vlastných percentách ďaleko viac, ako o tej pomoci ľuďom. To to uvidíme. Ale chcem povedať, že tá tá koaličná kríza, všimnime si, že ona vlastne, keď ju porovnáme s krízami v minulosti, keď už teda sa máme vrácať do minulých vlád, to bola vždy zrážka nejakých záujmov. Veľmi konkrétnych záujmov, konkrétnych skupín. Alebo to bola zrážka nejakých identít. napríklad. Áno, naozaj, identít, kde ja neviem, KDH tak pritlačilo v jednom momente, že sa skončila konkrétna vláda Mikoláša Dzurindu o tri mesiace skôr, pretože jednoducho nejakú tému považovali za naprosto nepriestrelnú z ich pohľadu. Ale o čom je tento konflikt? Tento konflikt je o politickej kultúre a o tom, že vlastne všetkým politickým partnerom nesmierne prekáža štýl Igora Matoviča. A považujú ho za neakceptovateľný, aby sa k ním niekto takto správal. To je úplne iný typ konfliktu. Čiže vlastne teraz sme akú krízu ukončili? No, žiadnu no, sme neukončili. To sa práve
1: chcem spýtať, že keď zostanem u tohto, čo hovoríš, a zostanem od tej personálnej, osobnej rovine, tak mali sme tu celé mesiace, ako si nechal šéf SAS brnchať po nose, verejne. Na druhej strane zase kladal nohu do dverí pri mnohých tých opatreniach, čo sa, sa privázalo do predsedu vlády Či po takomto výsledku nenarastie Igorovi Matovičovi v úvodúkach hrebienok, že vlastne v úvodúkach urobili ich. Oni chceli jeho hlavu a odchádzajú s hlavou niekoho úplne iného, ale nie jeho. A na druhej strane, že dokedy zase vydrží takéto prímerie a nezačne opäť ten rituálny cirkus okolo kopania hrobov a podobne. Pán Štefančík.
2: No vy ste načrtli práve, že bolo prijaté nejaké memorándum. memorandum. Dobrého vládnutia. Ja som ešte nemal čas prebehnúť tento dokument, ani neviem, čo sa v ňom nachádza. Je skutočne dôležité, aby to neostalo len na papieri, toho sa trošku obávam. No, papierne no, Predpokladám, že sú tam nejaké pravidlá toho, ako sa budú partneri voči sebe správať a keď náhodou niekto porúši niečo, predpokladám teda, akože samozrejme špekulujem, to bolo práve to podstatné, že táto vládna koalícia nemala dohodnuté pravidlá, ako konflikty nielen riešiť, ale ako samozrejme konfliktom predchádzať. A čo je dôležité, že Igor Matovič je skutočne typ politika, ktorý vyhľadáva konflikty a keď náhodou nejaký neexistuje, tak sa bude snažiť samozrejme nájsť. Pretože keď sa pozrieme na celú jeho trajektóriu politickú od momentu, ako vstúpil do povedomia ľudí, vstupom do parlamentu, tak si musíme uvedomiť, že on vždy hľadal nejakého nepriateľa, s ktorým by mohol mať konflikt a na základe toho získaval percenta, na základe toho sa on stáva populárny. Keď sa pozrieme na to, ako, ako od začiatku e, e, zle vychádzal s Richardom Sulikom, keď si spomeneme na to, ako išiel na ten známy výlet turde de Roma s, s pánom... Hlínom prezentovalo sa ako dvaja politici idú riešiť problém s marginalizovanými romskými komunitami. A po tých piatich dňoch sa ukázalo, že z tohto výletu prišli ako uhlavní nepriatelia. Keď si pozrieme na to, ako Igor Matovič nahrával svojho potenciálneho koaličného partnera, budúceho pána Procházku, ako išiel do konfliktu s ďalšími ľuďmi, tak si musíme uvedomiť, že vlastne konflikt je to, to je jeho potrava, politická potrava, na základe ktorej on, on žije. Či je to je osud ako keby? No osud, no to je skôr asi taká e, e, charakteristická črta. Keby sme tu mali psychológa alebo psychiatra, stále hovorím novinárom, že m, skúste vymeniť mňa namiesto, teda namiesto mňa, pozvite nejakého klinického psychológa, že on by sa k tomu vedel. Relevantnejšie vyjadriť, ale myslím si, že skutočne nepoďme. aj psychiatry majú dosť čo povedať práve k tejto osobnosti, pretože ja si myslím, že to je, to je určitá o- osobnosť. Nechcem som povedať, že to je porucha osobnosti, ne, ale je to určite radšej, lebo... črta, je osobnostná črta jednoducho vyvolávať konflikty na základe toho, toho hľadať percenta, naháňať voličov a Obávam sa, že aj napriek tomu, že tu nejaké memorandum je, pravdepodobne to, ktoré má riešiť konflikty, je prípade hľadať východiska ako von z jednotlivých konfliktných situácií. Tak v na povahu Igora Matoviče sa obávam, že tu skutočne opäť dôjde k situácii, kedy e, konflikt e, e, narastie do takej miery, že sa to skutočne rozsype celé.
1: Čo ja sa práve chcem spýtať, lebo ono tak býva, to sa volá, že patologický kruh násilia v takých rôznych rodinách, kde už sa to stane takým, takým rituálnym tancom, že jednoducho tí ľudia už prestanú vnímať, že je to niečo problémové. Už sa na to tak povedať zvyknú. Akýsi si štogholmský syndrom? Začítam rozmyslať, či táto krajina
3: nie je v zájate štogholmského syndrómu.
1: Čiže aké to má... Riešenie, trvácnosť.
3: Nemyslím, že nastane táto situácia. Chápem tú narážku, ale nemyslím, že že toto bude to, čo nás čaká. Igor Matovič vyhľadáva konflikty. Produkuje ich, žije s nich. On sa s nimi nabíja. Ale konflikt môže byť aj niečo produktívne. Zápasím o nejaké nejaké svoje vízie, idei. Mám nejaké veľmi konkrétne záujmy. Uh, dokonca ošetrujem nejaké identity. Áno, a znovu, je to naprosto legitimné. Ale toto je konflikt pre konflikt. Toto je presne preto konflikt, aby, uh, aby proste show pokračovala. Presne ako z pesničky, show must go on. Áno, my nie sme uprostred vládnutia. My sme uprostred mega show Igora Matoviča, ktorá proste ako veľký kabaret pôjde ďalej. Len problém je, že ja chcem vidieť vládnutie. Keby som chcel ísť na kabaret, tak pôjdem do divadla alebo zapnem to sa si súkromnú televíziu. pýtam sa, to máš koncovku,
1: lebo, lebo vádnutie je o tom, že jednoducho uh, to je tiež isté know-how, to je isté tiež uh, remeslo, profesionalita, keď proste tie inštitúcie neprogradujú, tak sa začnú rozpadať. Uh, tí profesionáli začnú odchádzať a ten štát sa začne droliť. A to proste, to už sú bežné každodenné veci. Veď to sú nemocnice, to sú školy, to sú DSS, centra sociálnych zariadení a neviem, tisíc
3: ďalších vecí, ktoré musia fungovať. No. Toto, toto už konec koncov vidíme v praxi. A ešte sa vrátim k tomu najdôležitejšiemu. Že, že to vlastne tomu Igorovi Matovičovi vychádza a že je víťaz. Ale pozor, jemu to už vychádza 11 rokov. Je mu vlastne všetky kroky, ktoré mnohí považovali za neštandardné. Divoké zaparkovanie na prechode, kde dostal hm. pokutu a vlastne nedostal. Sypanie nejakých striekačiek, striekačiek na, na hlavu pána Poliačika. Nahrávanie pána Procházku stratenie sa celé, celého účtovníctva, z ktorého vieme iba to, že vozil na Fabii mamu 600 km hore dole každý deň. Teda zrejme, lebo to vyplýva z toho účtovníctva. A tak ďalej. Všetko sa mu prepieklo. Vždy. No tak samozrejme, že keď niečo 11 rokov sa mi vždy prepečie, nič sa mi nestane, no tak chytím obrovské sebavedomie. Nemám do ja, to, ja tomu vlastne ako ľudsky veľmi dobre rozumiem. Čiže práve tu je ukrytý ten problém opäť prežil veľkú krízu, no a bude posilnený. On no ale vlastne teraz vyjde nesmírne
1: sebavedomý. Toto sa práve chcem spýtať, že e, ja nemám na také tie prímery, že národná povaha a podobne, ale ako pravdou je, že my si necháme na sebe dosť dlho rúbať drevom, my nie sme nejaké horkokrvné povahy polsko-maďarské. E, čo to urobí? Veľmi zaujímavá polemika bola Rado Bačo versus predseda vlády a teraz nechcem mu celú reprodukovať, iba v jednom momente som sa zastavila a zamyslel, že... Uh, ak postupne budeme považovať za legitímne, že na uh, vulgárnosť sa vulgárnosťou, tak postupne sa staneme všetci, ako v nejakom nejakom leveli tej vulgárnosti, teraz nemyslím len slovnú, ale vôbec spôsoby a mravy a moresy a maniere. Čo to spraví s tou
2: krajinou? No, Dobre ste povedali, že politika sa vulgarizuje a vulgarizuje sa politický slovník. To, a to je bez ohľadu na to, či hovoríme o politikoch opozičných alebo koaličných Myslím si, že keď si uvedeme príklady Roberta Fica, ten párkrát bol mimoriadne vulgárny voči novinárom, voči ľuďom, ktorí s ním nesúhlasia. No modou je teraz povedať, že ja som tomu novinárovi alebo partnerovi naložil.
1: Akože no, cieľom je, ako, slovne ho vyfleskať.
2: No a práve to je jedna z tých príležitostí, ktorú Igor Matovič nevyužil, pretože Igor Matovič sľúbil nielen boj proti mafii, ale taktiež novú politickú kultúru a slušnú týkaj, krajinu. Slušnosť, doprve. hej, slušnosť to bol, to bol adjektív, ktorý sa používal dosť často práve pred voľbami a možno, že preto mu veľa ľudí uveril bezprostredne pred voľbami, pretože to, on, on nebol počas toho volebného obdobia, toho predchádzajúceho nejakým opozičným lídrom, však jeho preferencie sa v istom čase pohybovali niekde na úrovni zvoliteľnosti, takže Preda niečo. On, on, mal, on to samozrejme nemal úplne vyhraté. A práve tým, že mu toľko ľudí z ničoho nič uverilo, si myslím, že mal využiť príležitosť a urobiť politiku alebo slovensko slušným. No ale on to nevyužil. Keď Robert Fico používal výraz slniečkár, tak on bezprostredne po voľbách začal používať múdrosrač. To je jednoducho jeho výraz, ktorým označuje svojich kritikov. A nehovorím o tej miere vulgárnosti, ktorú on používa, či už na sociálnych sieťach, alebo jednoducho vo svojom verbálnom prejave. No samozrejme je smutné, že niektorí ľudia reagujú podobne vulgárne. Nehovorím teda len o tomto bývalom novinárovi, ale ja som si niekedy včera alebo predvčerom prečítal, že človek zo Slovenskej akadémie vied vyloží Noja pred úrad vlády. No tak samozrejme, je to to určitá miera vulgárnosti. On si možno myslí, že je to fajn, ale na druhej strane však ten istý vtip, ktorý sa opakuje, už jednoducho predstávať.
1: Práve na to sa pýtam, či to nie je o nejakom pocite bezmocnosti. Že už neviete, čo s tým. Teraz neobhávujem túto konkrétnu vec. Ani toho človeka. Momentálne mi to úplne jedno. Ale skúšam sa vžiť do nejakej pozície, mnohých tých konfliktov a v takýchto opakujúcich sa konfliktoch je takým klasickým pocitom pocit bezmocnosti, že už neviem, čo s tým mám robiť a potom sa pýtam, že komu tu prasknú
3: nervy a do akej miery? Kam to smeruje? No, ja, ja som známy tým, že teda občas by som otrávil nevestu počas svadobnej noci, že mám, mám tieto ako veľmi sa snažím jednoducho upozorňovať na nebezpečenstva, ktoré nás čakajú. Nemyslíte
1: Borisa Kolára a jeho drahú
3: Nie, nie ale, ale, ale skutočne bez toho, aby, aby človek sledoval tú spoločnosť veľmi podrobne, každý vidí, že miera vulgarity rastie, napätie rastie, ľudia sa cítia bezmocní. Jednoducho my sme sa dostali do ne, nesmierne bizárnej situácii po dlhom čakaní na šancu vyčistiť Augiášov chliev prichádza vláda, ktorá je vedená obyčajnými ľuďmi, ja teda hovorím, že až príliš obyčajnými, do veľmi neobyčajnej doby. No a zrazu, zrazu proste počúvame, že na obranu toho, v čo všetko nefunguje, že oni sa snažia. No a mne to ako až smiešne. Ja sa tiež môžem snažiť vo veciach, ktorým nerozumiem a ten výsledok bude fatálny. A proste akože aspoň to budem reflektovať. A tu tá reflexia úplne chýba. Čiže pochopiteľne bezmoc, ktorú to prináša, tak... E- môže u niektorých ľudí viesť radikalizácia tá je nesmierne nebezpečná. Čiže ja skutočne musím povedať, že zastavme tú špirálu, po ktorej sme začali ísť hore. To nik ničomu nevedie. Skúsim to posunúť ďalej. A, a, a teda naozaj musím povedať, že ne, otázka, ktorá zostáva je, neviem, ako kontrolovať e, Igora Matoviča. Pretože on bude olej do ohňa prilívať, to je úplne zrejmé. A ne, neviem, ako slušne, k, konzistentne, aby som povedal, vecne mu dávať stále najavo, že takto to ďalej nejde. Pretože je vidieť, že nepočúva.
1: No, kedy si na Slovensku fungovalo to tak v politike, že niektorí politici, aj dobrí politici, alebo teda fundovaní politici končili, lebo boli v odzokách nudní. Nevedeli sa predať. A teraz rozmýšľam, že po tejto dobe, alebo tejto dobe nepríde doba, keď ľudia už budú tak strašne unavení, uh, z tej show ako hovoríte vy, uh, že ocenia tú nudu, možno až bez výraznosť. teraz narážem na, povedzme, na najsilnejší súbiek do opozície, respektíve súbiek s najväčšími preferenciami by Expremiera exprimíra kde to je presne o tom, že bez chuti, bez farby, bez zápachu. A čo to urobi s s krajinou? Pán Štefančík.
2: No, zložitá otázka. Chcem najskôr však povedať, že otázne je, že kedy príde tá doba, aby nuda bola zaujímavá, lebo obávam sa, že najskôr musí prísť nejaký šok. A práve ten šok príde, keď sa miera tej vulgarity a vulgarnosti jednoducho dostane na takú úroveň, kedy si musíme sami uvedomiť, že tá ďalto cesta nevedia, že to jednoducho škodí všetkým nám, ale pravdepodobne to si ešte chvíľu chvíľu počkáme. Peter Pellegrini nie je niečo, čo by nás malo dostať z nejakej letargie. Ja si myslím, že je to len akási falošná nádej, ktorú značná časť slovenskej verejnosti vždy má a pred voľbami vždy dúfa, že toto je človek, ktorý nás vyvedie z toho marazmu a že to je človek, ktorý nás navedie na tú správnu cestu Avšak samozrejme počasie príde opäť to veľké sklamanie, ale toto keď si pozrieme do našej novodobej histórie, do našich moderných dejín, tak si musíme uvedomiť, že sa to opakuje permanentne, cyklicky dokonca, že skutočne ako keby sme stále postupovali niekde k priepasti a keď sa už pozeráme na dno, tak si uvedomíme, že je tam jednoducho nechceme skočiť, tak sa našťastie na sa vždy otočíme. Otázne je, že dokedy to skutočne bude bude trvať, ale tá odpoveď na to, že čo s Igorom Atovičom opäť, to je jednoducho to je nevyužitá šanca, tak ako bola situácia počas vlády Vety Radičovej, kedy tu skutočne bola šanca zmeniť krajinu smerom k lepšiemu, tak práve tí hlavní aktéry, ktorí paradoxne sú aj dnes hlavnými aktérmi, túto šancu absolútne nevyužili a potom tu nastalo veľmi dlhé, dlhé obdobie marazmu a ja si myslím, že sa toto isté bude opakovať opäť. Čiže budeme hniť? Myslím ako Áno.
3: No, mimochodom táto vláda nejaké zásadné reformy zatiaľ nepriniesla a už ani nepriniesie. Min- po tejto, po, no tak to už znam. aj tam mám dokonca pochybnosti. Čiže nie. Ja si myslím, že touto krízou sme v podstate ukončili akékoľvek reformy, nejaké zásadné. Ak teda za reformy nebudeme počítať mimoriadne otázne reformy, povedzme, dôchodkového systému, zo strany Milana Krajniaka. A pán Štefančík ma priviedol, podľa mňa veľmi dobre hovoril o tom, že vlastne ľudia na Slovensku volajú po normalite. A vedia sa uspokojiť s tou víziou, že začne to byť konečne normálne. Lebo vlastne najprv mafiánsky štát, potom proste nejaký showman, ktorý, ktorý ide svoje kabaretné vystúpenie. A vlastne ľudia chcú nejakú normalitu, proste štandardné vládnutie a v mene toho sú ochotní urobiť čokoľvek. To je aj odpoveď na toho Pelegriniho. Proste Pelegrini im ponúka tú šancu na normalitu. Oni vlastne, tí ľudia aj vedia, že to bude mať rôzne otieňe problematické. Ale už im na tom nezáleží. Chcú ísť po tej normalite.
1: Práve minule som narazil na taký zaujímavý status, kde som si uvedomil jednu vec, že opäť sa riešilo ten chaos v očkovaní. A čo je taký ten management stredného levelu? A ten postreh bol o tom, že ale veď tam hore v tom najvyššom levelu by sa malo riešiť, či tu bude dosť lekárov o 5-10 rokov a ako budú kvalifikovaní. Jednoducho žijeme vo výnimočnej dobe, ktorá nám rozhádzala to pucle. žijeme v dobe, kedy sa preskupujú veci, myslím, robotizácia, tisíc ďalších vecí, klimatické zmeny a my tu zažívame toto. Na toto sa pýtam, čo to spraví s tou krajinou, keď miesto toho, aby sa čelo tým naozaj reálnym výzvam, ktoré by nás pripravili na tie nové veci, ktoré tu budú a sú. Uh, tak tu máme to, čo tu máme. Ak
3: je otázka kladená tak, že či toto je začiatok stagnácie, no tak v nejakom smere určite. Uh, do tejto doby po pandémie a po obrovských uh, paradigmálnych zmien, ktoré sa dejú uh, v západnom svete. Prechod na, na nové technológie, prechod na no, nové, novú energiu. Proste tá západná Európa, si to všimnime, ona zrýchluje niektoré procesy. My sa ledva držíme. Proste to sú... Akože my sme v podstate akože ledva uchytení v tom svete a do toho prídu ľudia, ktorí tomu úprimne nerozumejú. Takže áno, keď sa bavíme o tom, že či z tohto bude nejaký veľký rozvoj, obávam sa, že nie, pretože neviem identifikovať zdroje toho rozvoja.
2: Ja by som tiež povedal, že jednoducho budeme stagnovať, že nevyužijeme tú príležitosť, ktorú máme lebo keď sa skutočne pozrieme do niektorých krajín okolo nás, nemusíme ísť do nejakého ďalekého sveta, tak to sú sú veľké témy, ktoré sa majú riešiť, či už životné prostredie, napríklad digitalizácia. V Nemecku je to mimoriadne veľká téma v oblasti vedy, výskumu, je to to téma, na ktorú sa robia veľké konferencie. U nás sa rieši jednoducho to, aký status závesí Igor Matovič na sociálnu sieť. To znamená, že toto je niečo, čo, čo prepasieme a jednoducho opäť budeme niekde na kraji Európy namiesto toho, že chceme byť jednoducho súčasťou, toho centrom toho diania. A ja si myslím, že na Slovensku je mnoho šikovných ľudí, ktorí robia rozličné aktivity, ale problém je v tom, že, že tu na štátnej úrovni neriešime práve tú, tú, tú podstatu. Klimatická zmena je niečo, čo čo mení zaužívané, zakonzerované stranické systémy. Keď sa pozrieme do Švajčiarska, tak jednoducho tam 100 rokov prakticky existovali tie isté rovnaké strany a v posledných voľbách tam nechcem povedať, že vyhrali, ale jednoducho získali veľmi veľké percenta práve zelené subjekty. Keď si predstavíme toho zakonzerovaného švajčiarského voliča, tak si musíme uvedomiť, že to je fakt téma, ktorá ktorá hýbe svetom. Keď sa podrieme na to, ako sa u nás očku, očkuje, že rodiče pani prezidentky jednoducho majú problém, že ona musí niekde sedieť za počítačom a skúšať e, e, nahlásiť svojich rodičov na očkovanie, tak si musíme uvedomiť, že jednoducho ten systém, a pritom, ako ja nie som síce IT odborník, ale viem si predstaviť, že to jednoducho na to potrebujeme jednoduchý so, software a nefunguje to. E, a to už v oblasti zdravotníctva, v oblasti verejnej správy. Sú to jednoducho veci, ktoré sa majú riešiť, sú veľké výzvy, ktoré potrebujeme urobiť a toto nám jednoducho chýba, toto nám uteká. Ja by som to tak nazval, že stojíme na stanici, čakáme na vlak a pritom si neuvedomujeme, že ten vlak nám práve odišiel.
3: Ja iba ak môžem doplniť, a skutočne to bude krátko, keď nás niekto počúva, si myslí, no oni sú prehnane pesimistickí. Nie, Slovensko samozrejme, že bude súčasťou Európskej únie a bude na tom vždy lepšie ako mnohé iné krajiny od nás na východ. Len problém je, že my sme predsa doteraz snívali o niečom inom. My sme snívali, že krajina, ktorá za veľkých obetí sa vyšvihla medzi tie lepšie zo strednej Európy, dokonca o Tigorovi sme rozprávali a tak, tak teraz my strácame pôdu pod nohami. Predbieha nás Estonsko, predbieha nás Litva. Maďarsko napriek vláde Viktora Orbána na tom ekonomicky vôbec nie je tak tragicky ako ešte pred pár rokmi, kedy mal aj rozvrátené verejné financie. Dnes už tá situácia nie je taká. Nás predbiehajú tie krajiny, o ktorých my sme, si, my sme boli presvedčení ešte pred desiatimi rokmi, že nemajú šancu. No čiže my samozrejme na tom budeme vždy lepšie ako Srbsko a Ukrajina. O tom ľudia nemusia pochybovať. Ale v tej A skupine proste začneme klesať smerom dolu. Ale stále je optimistické, že, že sme v A skupine.
1: No to sa prvé chcem odraziť od toho pesmizmu versus optimizmu. Robím. Po dlhom období nejakých politických relácií som začal robiť rozhovory s úvodovkách be- bežnými ľuďmi, psychologmi, odborníkmi, rôzmi a tak ďalej. Tu je nesmierne množstvo strašne šikovných, inšpiratívnych ľudí. To vidno aj na študentoch zo Slovenska v zahraničí. Častokrát sú medzi špičkov v tom zahraničí. Tak ako je to možné, respektíve nejakú nádej tomu dajeme, že máme tu predsa kopu šikovných ľudí, akurát sa to nejak
3: nepremieta tam hore. Je to iný typ governance, hej, vládnutia a Rado Štefančik r- určite rád k tomu doplní nie. politologickú víziu v tomto zmysle. A
2: nie víziu, ja som sa len povedať, že včera som čítal veľmi pekný článok od Martina Bútoru, ktorý zhrnul práve tie aktivity, ktoré sú mimo štátu, či už sa, čo, či, či, či už sa to týka vedy, kultúry. Či už sa to týka ochrany životného prostredia. To znamená, že skutočne na Slovensku máme neskutočný počet, neskutočné množstvo mladých ľudí, ktorí majú záujem. Len problém je v tom, že to je niekde mimo politiky, mimo toho hlavného diania. Ja si spomínam na 90. roky, keď k nám prišla pani Hillary Clinton a pochválila nám tretí sektor. A ten bol silný a ten možno, že to bol dôvod, prečo sme Vladimíra Mečera nakoniec predsa len poslali niekde do politického dôchodku, aj keď to ešte chvíľu trvalo. A myslím si, že to je vlastne tá, tá nádej, ktorú, na ktorej môžeme stavať. Ja by som nepovedal, že sme pesimisti, ja by som skôr povedal, že sme, že sme realisti, že, že to objektívne zhodnocujeme. A problém je v tom skutočne, že je, veľa množ, je množstvo rozličných aktivít, ktoré sa dejú mimo, mimo štát, len problém je v tom, že štát riadia ľudia, ktorí s prepáčením, ktorým niekedy skutočne trčí slama z klobúka. Ja len spomeniem na ten príklad. Pamašečka Mašečka ho tiež kritizoval pre nejakými dvomi, tromi dňami v, v jednom denníku toho poslanca Olano z Maďarskej národnosti, o ktorom som... Ja som o ňom v živote nepočul. Vôbec som nevedel, že kto to je a zrazu sa dozviem, že, že takýto človek, ktorý skutočne ktorého nepoznajú ľudia v tej svojej komunite ale v rámci, v rámci nejakej dediny alebo mesta, obce ale za humnom jednoducho o ňom už nikto nič nepočul, tak ten si dovolí kritizovať minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorý je špičkový diplomat a ktorého poznajú po celom svete ako skutočne mimoriadne schopného odborníka, experta a tento človek nám jednoducho ide rozhodovať, tento človek rozhoduje o tom okrem iného, ako sa bude povedzme uberať časť zahraničnej politiky Slovenska, respektíve ako bude prístupovať politická elita k niektorým otázkam. Takže ja nie som, ja nie som pesimist, ale problém je v tom, že tí schopní, nadaní, šikovní ľudia robia radšej mimo štátu, mimo vplyvu štátu, pretože vedia, že jednoducho štát je záťaž a nerobí dobre. Ale nemyslím si, že, že by to malo byť až také zle.
3: Ja si to dovolím prepoviť s našou debatou o pokračujúcej vláde Igora Matoviča. E, absolutne súhlasím, Slovensko má nesmierne množstvo šikovných ľudí. Tí ľudia častokrát nechcú zo so štátom prísť do styku, majú svoje zlé skúsenosti. No a súvisí to samozrejme s istou antiexpertnou, antiintelektuálnou e, klímou, ktorá v tejto krajine je že jednoducho tú expertízu si neceníme. Navzájom. Máme s tým problém a potom sa objavujú ľudia, ktorí tú expertízu nemajú. Objavia sa, nikto o nich nepočul predtým, presne ako pán Štefančík povedal. No a zrazu urobia kroky, ktoré sú šokujúce, ktoré potom treba vysvetľovať v zahraničí. Krajina nevyzerá zo zahraničia úplne dobre. My sme všetci z toho koncernovaní. Naozaj treba zopakovať, veď tu sa pohybujú ľudia, ktorí 30 rokov sú v hlboko ponorení v zahraničnej politike. Tu sú ľudia, ktorí sú hlboko ponorení v ekonomických reformách. Vedia o nich všetko. Tu sú ľudia, ktorých môžete dneska poslať na ministerstvo školstva alebo financií a budú pripravení od prvej sekundy. Áno? Nebudú sa hľadať dlhé mesiace. Ako je to možné? Čiže je to otázka rekrutácie elít, ktoré sú dosadzované do konkrétnych pozícií. Nejako sa deje, že tá rekrutácia to sú tie klamice, elít jednoducho prichádza z, od treťo, z treťotriedného prostredia, ktoré sa navyše veľmi brutálne vymedzí voči tej prvej triede expertov a chce ich vlastne zadúpať. No, to sú tie klanové
1: spoločnosti, ktoré ste už spomínali. Dobre, pani, tak ja vám ďakujem za diskusiu, teda sociologovi Michalovi Vašečkovi a politologovi Radoslavovi Stechančikovi. Ďakujem vám. Ďakujeme za pozvanie. No a vám ďakujem Pekne. za pozornosť. Pekný deň a pokoj duši praje, Brian Dobšinsky.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. To bolo z
1: aktuality na hlas všetko. Diskusiu k uchvalečnej kríze si môžete nielen vypočuť, ale môžete si ju aj pozrieť na videu na stránke Aktuality. Pekný deň a pokoj v duši pre Brian Robšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.